0: Und herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und wir zwei dürfen heute mal wieder ein paar Filmchen besprechen. Ein paar haben wir dann doch geguckt. Und wir gehen am besten gleich mal zur Hausaufgabe. Damit beginnen wir heute mal. Denn äh, ich hatte letzte Woche einen alten Disney-Film aufgegeben, den ich persönlich noch nicht kannte. Nämlich die Hexe und der Zauberer ein Film von 1963. Und dem, was ich vorher gelesen hatte, geht es ja um die Geschichte von König Arthur. So richtig kann man es jetzt dann doch nicht sagen, denn es gibt ist anscheinend doch ein Prequel, hat man das Gefühl, oder eine Vorgeschichte eigentlich zu der Geschichte von König Arthur, denn das, was ihn zum König macht, passiert erst ganz am Ende. Und davor geht es eigentlich drum, wie ein kleiner Junge, ähm, Sozusagen überhaupt erst bei kommt, um, da, um an das Schwert überhaupt ranzukommen, um das überhaupt ziehen zu können. Ja, und, äh, trifft er auf den Weg auf Merlin, den Zauberer zum Beispiel, ist aber eigentlich ein Knappe oder fast sogar ein Abwäscher für, für einen, der Ritter werden soll und sein Vater ist das, glaube ich, von dem größeren jedenfalls, und sollte eigentlich nur unterstützen, aber mit der Zeit bekommt man mit, dass der selber Großes vor sich hat und der Merlin versucht ihn halt mit verschiedenen Schulstunden kann man fast sagen, oder äh, verschiedenen Ereignissen darauf vorzubereiten und zu klären, ob er auch der Richtige dafür ist. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr passiert nicht. Geht auch nur acht, äh, 79 Minuten, Das also ist wirklich sehr kurz. Und ja, es wird ein bisschen gesungen, es gibt da so wieder Musikstücke, aber das kennen wir schon für Disney-Filmen. Und ich fand es einer der schwächeren, die ich bis jetzt gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, weil die Geschichte nicht so wahnsinnig interessant ist, diese Vorgeschichte gegen Arthur. Da passiert sehr, sehr wenig. Ist auch nicht besonders witzig oder sowas ja ereignisreich, sondern es ist eher so eine ganz ruhige ja, Erzählung über die, Vor die Vorgeschichte, die ich selber auch jetzt in der Form noch nicht kannte. Deswegen trotz der 79 Minuten nur, habe ich gedacht, ja, irgendwie kommt kein richtiger Schwung rein und äh, es ist zwar wie immer sehr schön anzuschauen, anzus weil es äh, toll gezeichnet ist und äh, die Art von Zeichnung gefällt mir auch besser als irgendwie Animationsfilme von heute. Aber insgesamt trotzdem einer der schwächeren äh, Disney-Filme und, äh, das heißt für dich, der ja sowieso nicht so ein riesen Zeichentrick oder
1: Animationsfan ist, warst du wahrscheinlich dann noch schwächer. <lacht> naja, es war eben sehr kindgerecht, also. Man hat schon gemerkt, dass wir jetzt nicht unbedingt Zielpublikum sind, auch sind vom Humor her und so, das war schon ein bisschen Slapstick drin und so und auch die Lieder waren ja sehr seichte Kost, sag ich mal. Also man hat schon gemerkt, dass es eher was für keine Ahnung 6- bis 14-Jährige oder so sein sollte. Das zumindest das Gefühl. Und deswegen war es für mich jetzt natürlich nichts, aber ich fand es auch nicht schlimm, den zu gucken oder so. Aber jetzt kam halt keine richtige Spannung oder irgendwas auf. Also mir ist ein bisschen dahin geplätschert. Ja.
0: hat auch insgesamt nicht so einen Mega-Erfolg. 22,2 Millionen sehe ich hier, hat er in den USA eingespielt und sein Vorgänger 101 Dalmatiner. Knapp 145 Millionen. Da mögt man schon gewaltigen Abfall von den Einnahmen her. Und zufällig habe ich diese Woche 101 Dalmatiner geschaut. Tatsächlich zum ersten Mal mit meinen Kindern in größeren, also in Stücken halt, über mehrere Tage wird dann weg. Und bei dem Film kann ich es aufstehen, weil der ist da wirklich, äh, der ist wirklich sehr gut gemacht und da macht der Film an sich auch Spaß und die Kinder dabei zu beobachten, wie sie den Film erleben, ist schon wirklich, äh, ist schon wirklich erstaunlich, was, was Filme eben auf, auf Leute ausmacht, die eben nicht so viele Filme wie wir schon gesehen haben. Das ist schon immer toll. Deswegen, der war da deutlich besser, aber aus rein Disney-Geschichtengründen geschichte, geschichte kann man den trotzdem mal angucken. Das ist jetzt kein Totalausfall. Das ist was. Deswegen habe ich den auch 5 von 10 Plan gegeben.
1: Warte, da bin ich schon noch drunter. <lacht> 5 von 10 ist mir zu viel. Äh, ja, irgendwas zwischen 3 und 4. Also. War jetzt nichts, was ich mir nochmal anschauen werde.
0: Okay, dann gehen wir gleich weiter ins Kino. Darf ich gleich widersprechen? Denn ich war im Kino. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit hier vor Ort den Oscar-Preisträger fürs beste Drehbuch zu sehen, nämlich Belfast. Ein Film von Kenneth Branagh mit... Judy Densch kennt man da zum Beispiel. Die anderen Darsteller waren mir gar nicht bekannt. Hauptsächlich geht es aber um einen kleinen Jungen, der von Jude Hill gespielt wird, der Buddy. Und der lebt zusammen mit seinen Eltern und dem älteren Bruder in den 60er-Jahren in Belfast. Und wie man da am Anfang mitbekommt, äh, gibt es da Ausschreitungen. Und ziemlich schnell wird klar, dass... Die Protestanten gegen die Katholiken äh, sind und die aus der Straße und vor allen Dingen aus der Stadt Belfast vertreiben wollen und das eben mit Ausschreitungen oder mit Demonstrationen, mit äh, Gewaltanwendungen eben durchsetzen wollen, was dazu führt, dass äh, dieser Stra diese Straße, in dem der kleine Junge wohnt, relativ äh, stark beschädigt wird oder, äh, ja, eben Verletzung, also überhaupt zu Prügeleien kommt und alle Möglichen, zu Vandalismus. Und jetzt steht natürlich die Frage, was macht man jetzt mit den Leuten, die eigentlich in der Nachbarschaft äh, schon ewig Freunde sind, die einer anderen Religion angehören. Äh, die Straße an sich äh, arbeitet eigentlich zusammen und sagt, nee, wir lassen uns das von den Leuten nicht kaputt machen. Wir leben hier in in Frieden zusammen und die wollen uns, die wollen uns alles zerstören. Inzwischenzeit ist auch eine große Barrikade aufgebaut und die, die Armee wird sogar dazugeholt, um das zu verhindern, diese Ausschreitungen. Und man merkt aber, dass die Leute Angst haben und sagen, also eigentlich ist das neben in Belfast, Belfast für uns nicht mehr möglich oder wir sind hier nicht mehr glücklich und tatsächlich schaffen sie sie dann doch so ein bisschen ihren Willen durchzusetzen, weil viele aus dieser Straße, wenn man jetzt nur die Straße nimmt, die, die Stadt Belfast wird ja eigentlich nur in dieser einen Straße dargestellt, dass viele weggehen und äh, sich andersorts niederlassen, weil sie da eben keine Angst vor den Leuten haben müssen, die wirklich auch äh, ja mit Gewalt drohen und ja, auch noch weitere Anschläge planen, um die zu vertreiben. Ja. Darum geht es in dem Film eigentlich nicht unbedingt. Das ist das Gute. Es ist zwar so eine Art Kriegsfilm, kann man es eigentlich nicht nennen, sondern es war ja eine andere Art von Auseinandersetzung, die die hatten. Aber das steht gar nicht im Vordergrund, sondern es geht eigentlich um den Jungen, der in dieser Straße lebt und das eben so miterleben muss. Der ein schwieriges Familienleben hat. Also der Vater ist immer in England zum Arbeiten kommt nur alle zwei Wochen am Wochenende nach Hause. Die Mutter muss also alles alleine managen. Er geht zur Schule, er hat viele Freunde in der Straße und jetzt ändert sich alles so mit der Zeit. Seine seine Großeltern wohnen da auch noch, der ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Und ja, man sieht es halt aus der Sicht des Jungen, wie es so ist, wenn aus, der, ja, wenn aus der Straße, in der man eigentlich wohnt, äh, ja, ein Art Kriegsfeld oder sowas gemacht wird, also in, dem, in dem man immer Angst haben muss und in dem eben die Leute dann auch weggehen, die man vielleicht mag oder mit denen man immer gut zurecht kam. Ja. Und ob dann irgendwann vielleicht auch die Entscheidung gefällt werden muss, dass man selber auch was ändert. Das ist Thema des Films und das wird in knappen, ich glaube 99 Minuten, waren das will ich jetzt falsch sagen, ja genau, 99 Minuten erzählt, also kein Film mit Überlänge und was für sich alles, das ist hier meistens bei diesen Oscar-Anwärtern, die haben ja meistens keinen, also wollen immer besonders viel zeigen, muss man so sagen. Das hat der Film nicht, macht das alles in Kürze und zum Großteil in Schwarz-Weiß. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass äh, irische Musik da einen sehr großen, oder überhaupt Musik aus der Region, eben einen sehr großen Stellenwert hatte. Das äh, fällt besonders auf, finde ich, und ist auch gut eingeführt. Dann die Großeltern, diese äh, Beziehung zwischen den Großeltern, aber auch eben zu dem Enkel, äh, war sehr schön und wie gesagt, das aus der Sichtweise zu sehen ist schon mal was Besonderes. Unsere Eltern waren ja inzwischen auch drin. Die haben da wieder, bei, die haben allerdings beide äh, kritisiert, dass, dass es eben nicht äh, genau darauf eingegangen wird, was diesen Konflikt eigentlich ausgelöst hat. Aber ich finde, der Film braucht das gar nicht unbedingt. Denn dann wäre es wieder deutlich länger gegangen. Unter anderem. Und es ist ja eigentlich ein Film aus der Sicht eines Kindes, der das eben, wie er das miterlebt und er kann das ja gar nicht verstehen, was da eben gerade passiert und warum diese Menschen jetzt auf einmal schlechter sein soll als, als sie, nur weil sie eben einer anderen Religion angehören. Deswegen fand ich das eigentlich gut gewählt und es ist ja auch so eine Art ja, biografische Geschichte fast. Da kam er, also es beruht nicht alles auf seinem Leben, aber es ist wohl auf persönliche Erinnerungen eben aufgebaut. Das Ganze. Autobiografisch geprägt, ja. Das ist vielleicht besser. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Sieht toll aus, trotz Schwarzweiß. weiß Toller Darsteller. Überhaupt die Darsteller kennt man jetzt. Die meisten nicht. Judy Dench und der den Opa gespielt hat. Die waren mir bekannt natürlich, aber der Rest war mir unbekannt und hat trotzdem alles toll gespielt. und kann den auf jeden Fall empfehlen. Kann es auch mit dem besten Drehbuch nachvollziehen, auch wenn ich jetzt noch keinen Vergleich habe, muss ich ehrlich zugeben. Also Aber so in der Form, wie die Gespräche gelaufen sind und wie, wie das alles aufgebaut war, fand ich das auf jeden Fall sehr sehenswert. Und würde dem 8 von 10 Leimanperlen geben. Ja. Gut, dann gehen wir in, in Home-Video-Bereich. Home-Video. Home Filme, die wir zu Hause geguckt haben. Und Florian hat bestimmt was geguckt, wo er mir noch nicht verraten hat, was es ist. Deswegen kannst du da gerne drüber erzählen. Ich habe es auf jeden
1: Fall anscheinend schon gesehen. Ich denke, dass du es schon gesehen hast. Ja, bei dem Film. Bei dem anderen weiß es. Ähm... Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, habe ich mir geschaut. Äh, Gibt es, glaube ich, bei Amazon Poem, der Flatrate. Wenn man den gerne gucken möchte, ist ein niederländischer Film, also bis ich auch nicht so viel. Ist so sehr viele gesehen, muss ich sagen. Schon ein bisschen was Besonderes, sage ich mal. Äh, hab mir aber natürlich nicht im Original geschaut, sondern mit Synchro. was nicht immer gut funktioniert hat. Also da werden sie wahrscheinlich nicht so viel Geld für, mich, muss ich sagen. Das muss ich schon mal ein bisschen kritisieren. Und warum geht es überhaupt? Wir haben Sam, der ist gerade im Urlaub mit seiner Familie, hat äh, einen Bruder und seine beiden Eltern sind dabei. Und sein Bruder ähm, hat er so einen kleinen Unfall, an dem er nicht komplett unschuldig ist, bricht sich, ich glaube, das Sprunggelenk oder sowas. Und ab dem Moment ist die Familie eben so ein bisschen auf seinen Bruder fixiert. Und er, ja, ich will nicht sagen das fünfte Rad am Wagen, aber er ist halt so ein bisschen, steht außen vor. Und deswegen überlegt er sich, dass er schon mal üben kann, weil er die jüngste Person in der Familie ist, wie das so ist, wenn man Zeit alleine verbringen muss. Und hat sich da so einen Plan zurecht gemacht, wie er das probieren will. Äh, klappt allerdings alles nicht so gut, weil er ein junges Mädchen kennenlernt, die Titelgebende Tess eben, mit der sich so ein bisschen anfreundet, die aber ja, schon etwas... Naja, seltsamer Charakter ist jetzt übertrieben, aber sie ist schon ein bisschen besonderer, sag ich mal. Er startet auch etwas komische Aktionen immer, bei denen er nicht so richtig weiß, was er davon halten soll, wie er damit umgehen soll. Aber insgesamt merkt er schon, dass er was für sie übrig hat und auch so ein bisschen in sie verschossen ist. Und die beiden erleben dann eben so ein kleines Urlaubsabenteuer, wobei sie, sie wundert und versucht gerade Kontakt zu ihrem Vater aufzunehmen den Sägen noch gar nicht kannte vorher. Und das ja, wird uns ein bisschen in dem Film erzählt. Genau. Ein bisschen Coming of Ages da drin, aber gar nicht so viel, denn er entwickelt sich jetzt gar nicht unbedingt weiter in dem Film, weil der ja, wie gesagt, das umfasst halt nur diese paar Urlaubstage, mehr ist es ja nicht. Und geht relativ kurz, geht auch noch knapp über 80 Minuten. Viel mehr hätte es noch nicht sein dürfen, denn zu viel zu erzählen gibt es jetzt nicht ist daneben so ein Kleiner. Ja, ich fand es eigentlich relativ sympathisch, auch wenn jetzt nicht so sehr viel passiert, die Geschichte mit dem Vater. Ähm, ja, war jetzt ja war jetzt nicht so überraschend oder so, sag ich mal, sondern ein bisschen herkömmlich erzählt und alles ein bisschen seichte Kost, sag ich mal. gab es kein großes Drama oder so, das braucht es vielleicht auch nicht, aber dadurch passiert eben auch nicht so wahnsinnig viel und trotzdem, wie gesagt, fand ich es ganz sympathisch gemacht ähm, kleiner, süßer Film, den kann man sich schon geben wie gesagt, 80 Minuten da investiert man sich jetzt auch nicht zu viel Zeit und kommt auch bei der mittelmäßigen Wertung raus mit 5 und 10 Leim Und kann man machen, wenn man sonst nichts anderes findet, aber ist jetzt auch kein Muss
0: Hm. Habe ich damals als Rezensionsexemplar gesehen, aber auch verlost und <lacht> fand ihn auch sympathisch, aber ist nicht für unsere Altersgruppe bestimmt. Das kann man schon sagen. Gut, dann komme ich zu dem Film, den ich als letztes gesehen habe, nämlich auch gestern Abend. Und der nennt sich Stillwater gegen jeden Verdacht. Ein Film von Tom McCarty mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ein Film, der letztes Jahr glaube ich erschienen ist, habe ich jetzt auf blu ray gehabt, 140 Minuten allerdings, muss man gleich dazu sagen, also man muss sich schon äh, darauf einstellen, dass der Film ein bisschen länger geht. Und wir sehen Matt Damon als ja, als echten Amerikaner kann man schon fast sagen, als einer, der ein bisschen zurückgezogen lebt, der seine Arbeit macht, mehr also eigentlich gute Arbeit macht, aber schwierig ist Arbeit zu bekommen, der so ein fast Einsiedlerleben führt, mit der Anzein, anscheinend ist das seine Schwiegermama, weil das war ja nicht Mama zu sondern den Namen, seine Frau hat wohl vor längerer Zeit Selbstmord begangen und die Tochter ist dann nach mehreren Querelen anscheinend äh, nach Frankreich gegangen, um dort in Marseille zu studieren. Und dort kam es aber zu einem Zwischenfall, dass die junge Dame ins Gefängnis musste für mehrere Jahre und das kriegt man aber am Anfang erstmal gar nicht so richtig mit, weil er einfach nur eine Urlaubsreise nach Marseille plant. Und dort dann aber auf einmal ins Gefängnis geht und seine Tochter besucht und erst ab dann wird klar, hier ist jemand eingesperrt und weiß überhaupt nicht warum. Und es dauert auch erstmal in dem Film ein bisschen, bis einem das gesagt wird. Und als Hinweis kann man vielleicht geben, dass der, dass der auf dem Fall von Amanda Knox äh, ein bisschen beruht, also nicht genauso gelaufen ist, aber der Orientiert sich so ein bisschen daran und das hat man auch gemerkt, also man hat sich total daran erinnert gefühlt, wenn man das damals mitbekommen hat. Später, aber, wie gesagt, in einer völlig anderen Stadt und läuft auch ein bisschen anders, das Ganze. Ja, sie ist also schon seit äh, längerer Zeit im Gefängnis und er, sie gibt ihm einen Brief mit, der an ihre Anwältin gehen soll, und der sich anscheinend doch nochmal Hoffnung macht, irgendwas daran zu ändern. Die Anwältin sagt aber, wir haben alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft und es ist besser, wenn sie jetzt die Hoffnung aufgibt und jetzt äh, ja, diese restliche Strafe eben absetzt. Ja, das sieht der Vater natürlich nicht so ganz ein. Versucht da irgendwie auf eigene Weise was rauszufinden, was aber wahnsinnig schwierig ist. Und lernt aber in der Zwischenzeit eine Frau mit einem kleinen Kind kennen, mit denen er sich so ein bisschen anfreundet. Also sie hilft ihm, indem sie dolmetscht in Frankreich. Also Französisch kann er selber jetzt nicht. Dadurch lernen sie sich kennen. Sie sind aber jetzt kein Pärchen oder so. Ich weiß nicht mal, sie sind erstmal nur jemand, der eben immer mal hilft, wenn die beiden Hilfe brauchen und sie hilft dafür mit, der Spr mit der sprachlichen Schwierigkeiten. Ja, Aber dadurch wird eben so eine sehr enge... Freundschaft. Es geht dann eben auch über längeren Zeitraum. Es ist kein Film, der irgendwie nur über ein zwei Wochen geht. Sondern ist, er entscheidet sich dann eben in Frankreich zu bleiben, um bei der Tochter, in der Nähe der Tochter zu sein und freundet sich dann so richtig mit der Familie an und entschließt sich dann tatsächlich so eine Art WG aufzumachen, dem er ihr eben bei den Sachen hilft, wofür sie keine Zeit hat. Sie ist Schauspielerin und deswegen abends relativ oft unterwegs und da übernimmt er einfach diese Kinderbetreuung, holt sie auch immer von der Schule ab und sowas und solche Sachen, eben, wo es für sie eben schwierig Zeit hat. Ja. Und nebenbei versucht er eben der ganze Sache noch im Grund zu gehen und doch eben rauszufinden, was da jetzt wirklich passiert ist. Es geht natürlich um einen Mordfall, kann man sich ja vorstellen. Und sie beteuert äh, ihre Unschuld und sagt, das war sie nicht. Das war jemand anders, der dabei war und diese Person ist aber nicht auffindbar und wurde damals sogar gesagt, dass da keine dritte Person anwesend war. Ja. So ist das. Und dann äh, ja, ist das ein klassischer Thriller, den man so kennt, aber man muss ehrlich sagen, diese 140 Minuten sind relativ gut ausgefüllt, denn der Film ist trotzdem sehr spannend und sympathisch, vor allem, dass diese diese Freundschaft, die da entsteht und dass er sich sozusagen auch anders entwickeln kann. Er ist nämlich sehr kühl, redet wahnsinnig wenig. Äh, nur das Allernötigste äh, kann seine Gefühle überhaupt nicht zeigen und sowas. Und durch diese Freundschaft, also man kann sich ja vorstellen, dass es das auch daran liegt, dass eben seine Frau sich irgendwann erschossen hat und dass er da schwierig damit zurechtkommt. Und dadurch, dass er in diese neue Familie so ein bisschen reinkommt, oder reinrutscht in dem Fall, blüht er so ein bisschen wieder auf, obwohl das immer noch sehr, sehr gering ist. Also nicht so, dass er jetzt komplett anderer Mensch wird, aber man merkt, dass ihm so Sachen wie Familie eben doch sehr wichtig sind, was man ja bei der Tochter auch schon gemerkt hat, aber da blüht er wieder so ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall ein Film, den ich dir bedenkenlos empfehlen kann. Der wird dir auf jeden Fall gefallen. Und mir hat er auch gefallen. Ich fand sehr spannend. Dort hat er 140 Minuten. Und äh, ja, bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Äh, hatte ich gar nicht so auf der Agenda. Erst nachdem ich eine, eine Besprechung dazu gehört hatte und auch Trailer geschaut hatte, da habe ich den auf die Leihliste geschmissen. Und tatsächlich hat er mir dann sehr gut gefallen. Deswegen auch für diesen Film Acht von zehn Leimappellen. Ich
1: hm, habe schon oft mal was gehört davon. Da habe ich schon Bock drauf eigentlich. Mal ja. Gucken, wenn der mal irgendwo verfügbar ist. Der ist bestimmt demnächst.
0: Könnte ich mir schon vorstellen. mal Verfügbar kann ich mir gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall zu empfehlen zu gucken. Gut, dann hast du ja gestern Abend noch was geschaut. Da bin ich jetzt gespannt, weil das kenne ich auf jeden Fall.
1: Ja, dann ist eine Rezensionsdisk, die wir vor langer Zeit mal gekriegt haben, die du mir mal mitgegeben hast, nämlich Stowaway, Spricht man es, glaube ich, aus? Ich weiß nicht genau. Ähm, mhm. Von 2021, also ein relativ aktueller Film. Auch mit doch mehr oder weniger bekannten Schauspielern. Tony Collette ist dabei. Hannah Kentwick. Daniel Day Kim. Kennt man wohl von Lust, wenn ich meine mal da vorhin in der Glauben darf schon lange keine Lust mehr geguckt. Ähm, ich hoffe, es stimmt jetzt auch, dass ich das falsch erzählt habe. <lacht> mhm. Oder wenn, dann jetzt sie was falsch erzählt, deswegen bin ich schuldlos, denn in seiner Filmografie finde ich es gerade nicht. Aber egal. <lacht> ähm, worum geht's? es? Ähm, sind drei Astronauten beziehungsweise eine Astronautin und zwei Wissenschaftler, die mit auf, so ein, auf eine Weltraummission sollen zum Mars und dabei Zwischenstation machen auf so einer, ja, es ist so ähnlich wie, der, wie die ISS, würde ich sagen. So kommt es mir zumindest vor. Also so eine Weltraumstation. Ähm, und fliegen dorthin und merken dann dort, dass irgendwie noch jemand dabei ist, der gar nicht dabei sein sollte. <lacht> der dann dort auch verletzt ist und dort erstmal verarzt werden muss, der nämlich ähm, irgendwie noch an dem Shuttle oder mit Wasser geflogen sind und da noch zu tun hatte und da rumgedoktert hat und irgendwie einen Start verpasst hat oder so. Ganz genau, habe ich es nicht verstanden, aber wir war auch noch da. Und die sind eben da mitgeflogen wollte es eigentlich gar nicht. Und jetzt haben sie eben einerseits das Problem, dass der eigentlich äh, familiäre Probleme hat, also eigentlich auf ein Familienmitglied aufpassen muss beziehungsweise da sozusagen die Erziehung übernommen hat. Und zum anderen, dass es in ähm, dieser Station technische Probleme gibt und deswegen die Sauerstoff äh, der Sauerstoffbedarf nicht gedeckt werden kann für vier Personen, sondern anscheinend nur für drei, was natürlich ein Problem ist. Und dann geht es eigentlich während des Films darum, wie könnte sie das Problem lösen, beziehungsweise ja, wie macht man das, wenn nur noch Sauerstoff für drei Leute da ist, muss es <lacht> <lacht> gibt halt irgendwann ein Problem. Das ist ja ganz logisch. <lacht> Gerade wenn es dann irgendwann Richtung Ende geht. Ja. ja, geht fast zwei Stunden. Dafür fand ich es zu lang, denn ähm, schafft es die Spannung nicht, hundertprozentig die ganze Zeit aufrecht zu halten. Ist halt wie ein Kammerspiel eigentlich, denn wir sind halt, wie gesagt, nur im Shuttle oder im äh, in der Station, mehr ist es nicht. Und ja, wie gesagt, es ist schon gut gemacht. Sie versuchen dann auch verschiedene Sachen probieren dann noch irgendwie sich Abhilfe zu, zu leisten, aber ja natürlich äh, geht es dann schon in die Richtung, dass es irgendwann eng wird, sage ich mal. Das ist ja auch klar. Der, dadurch dadurch generiert es ja die Spannung, aber klappt halt nicht durchweg, fand ich. Ähm, hab den schon, ich fand jetzt nicht schlecht den Film, kann man schon gut gucken und ja hat eine interessante Story, sage ich mal. Geht halt ein bisschen zu lang, eine Viertelstunde. Seine Viertelstunde rausgenommen hätten, wäre das, glaube ich, knackiger und äh, spannender erzählt gewesen. So also schleppt sich teilweise ein bisschen und aber insgesamt fand ich es schon interessant und gut gemacht und bin dabei 6 von 10 Nein perlen Perlen. Also. Wenn da jemand über den Weg läuft, ich glaube, er ist sogar schnell im Stream, habe ich gesehen. Genau, bei Amazon oder so schon drin. Mm -hmm. Und da kann man den auch gucken, denn extras. Zumindest bei der Version, die wir gekriegt haben, war da nichts. <lacht> ich glaube, ich glaub ein paar Trailer oder so. Deswegen kann man da auf das Streaming zurückgreifen. Da ist kein keinen Mehrwert gegeben, leider, bei der blu ray Zumindest die, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob es noch im Verkauf denn was anderes gibt. wo extra dabei sind. aber ich kann es mir, ehrlich gesagt, nicht unbedingt vorstellen. Da wird ja heutzutage gerne darauf verzichtet. Deswegen gibt es keinen Mehrwert. Also kann man den jetzt auch gut bei Prime schauen, wenn man das Abo hat. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich fand
0: damals ein bisschen besser, weil mich die Atmosphäre dann doch mehr gepackt hat, vor allem die Frage eben danach, ähm, kannst du es wirklich äh, verantworten, eben jemanden umzubringen, um dein eigenes Projekt oder ein eigenes Leben eben nicht mehr zu gefährden oder wie ja, wie willst du das umsetzen? Also es gibt ja öfters diesen Streitpunkt in, in diesem Raumschiff. Wie machst du das? Wie verfährst du damit? Also es ist eine sehr schwierige Frage, wo man ich dann, wo man eben auch alles, was die da eigentlich vorhaben, aufs Spiel setzt, wegen einer Person mehr, die da in dem oder in der Raumfähre ist. Ja, fand ich auf jeden Fall eine gute Idee für die Geschichte und ist auch sehr beklemmt eben bei dem die Frage immer, ob die ganze Zeit im Raum stehen muss, weil der Sauerstoff, bei dem Sauerstoffgehalt, den man eben zur Verfügung hat. Ja. Aber kann man auf jeden Fall gut gucken. Also Eine von diesen Direct-to-DVD-Sachen, die mich auf jeden Fall positiv überrascht haben, kam nämlich nicht ins Kino leider. Ja, okay, dann haben wir eigentlich alle Filme besprochen, wenn ich richtig weiß, oder du zauberst jetzt noch was aus dem Hut. Nein, nein, ich hab das nicht heißt, den muss ich jetzt noch besprechen. Ich bin durch. Du bist durch. Ich kann noch mal einen Film empfehlen, den ich vor schon vor längerer Zeit mal besprochen habe und den ich jetzt wieder geschaut habe. Der heißt Beginners mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und Melanie Laurent. Immer noch ein sehr sympathischer Film, kein perfekter Film, aber Irgendeine sympathische Beziehung zwischen zwei Menschen und eine schwierige Beziehung zu seinem Vater in dem Fall. Oder eigentlich gar nicht so schwierig, sondern eine außergewöhnliche Beziehung. Immer noch ein schöner Film. Habe ich jetzt ein zweiten Mal geguckt. Äh, gibt es aber, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es den irgendwo gibt. Keine Ahnung. Ich habe den mir mal wieder ausgeliehen, weil ich den mal wieder gucken wollte. hat mir wieder gut gefallen und Melanie Laurent bestätigt sich immer wieder, ist eine äußerst gut aussehende Frau. Das überrascht mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, wie, wie toll sie aussieht. <lacht>
1: oh, Gefühlt macht sie nicht mehr so viel, oder? Ich weiß nicht, ich habe sie schon länger nee, nicht mehr gesehen. In einem Aktuellen ich habe auch schon
0: lange nicht mehr gesehen. ist auch ein Film von 2010. Kann gerne mal wieder öfters auftreten, aber ich finde es eigentlich eine tolle Schauspielerin. Spielt auch in dem Spiel, äh, in dem Spiel, in dem Film, wieder eine Schauspielerin. Und äh, ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Deswegen wundert mich, dass da nicht noch mehr kommt. Aber gut, kann man auf jeden Fall gut gucken, den Film. Und das war's dann auch schon diese Woche. Wir halten uns diesmal kurz, kurz und knackig. Mal gucken, was wir bis zur nächsten Woche alles sehen werden. Ich weiß es noch nicht, was mir als nächstes zugeschickt wird. Das erfahre ich erst morgen. Deswegen kann ich noch nicht mal spoilern. Achso, hat Florian denn schon eine Hausaufgabe, für ich,
1: so ausgesucht? Das wäre vielleicht mal ein wichtiges Thema. Habe ich gemacht, ja. Ähm, und zwar Quizshow ist der Film auf Disney Plus, gibt es den? Das ist ein älterer Film, ich glaube aus den 90ern oder so. Von Robert Redford. Und genau. Mhm. Hat ich auch schon ins Auge gefasst,
0: das passt mir gut, ja. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Ich fand ich nämlich mal witzig, dass Robert Redford mal, Also ich weiß gar nicht, ob er öfters Regie geführt hat, aber das, der ist mir
1: halt völlig unbekannt, dieser Also, hab ich ja, habe nichts davon gehört. Ja, mal gucken, was das ist. Ich kenne ihn auch ich noch gar Freund. nicht.
0: Alles klar. Dann gucken wir den bis nächste Woche und ihr geht bis nächste Woche fleißig ins Kino oder guckt fleißig Filme was die Zeit eben so bringt und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht sind wir da auch wieder in voller Montur an, an Bord, das hoffen wir alle und dann gibt es auch wieder viel zu besprechen. Bis dahin, eine schöne Zeit und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.